0: Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo, porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Muchas veces tenemos una idea o proyecto, pero no contamos con los recursos suficientes para materializarlo. En ocasiones, la idea está definida, esquematizada y solo nos falta ese impulso final que no sabemos de dónde sacar. Entonces, comenzamos a pensar. ¿Cómo puedo conseguir los fondos que necesito? Pido un préstamo. ¿Dónde busco esos posibles inversionistas? Ante estas interrogantes existe una alternativa, el crowdfunding o micromecenazgo. Este mecanismo de financiamiento que permite dar a conocer tu emprendimiento a potenciales colaboradores a cambio de alguna recompensa o participación. La primera acción de crowdfunding se atribuye oficialmente al grupo de rock británico Marilon realizada en 1997 con el fin de financiar su gira por Estados Unidos. Sin embargo, en España se produjo un hecho muy parecido casi una década antes cuando el grupo musical Extremo Duro financió en 1989 su primer disco gracias a donaciones de otras personas. El crowdfunding se puede emplear en diversidad de proyectos, entre esos la educación. Y hoy conversaremos sobre el crowdfunding y la transformación educativa. Para tratar este tema, tenemos como invitado a Octavio Rodríguez, ingeniero en computación, graduado en la Universidad Simón Bolívar, con estudios de posgrado en desarrollo organizacional en la Universidad Católica Andrés Bello. También ha realizado cursos de especialización en mercadeo y finanzas. Dictó la conferencia Crowdfunding Transformando el Modo de Emprender, con el fin de impulsar iniciativas de emprendimiento para la micro y mediana empresa. Y entre los cargos desempeñados a nivel profesional, fue director de mercadeo y nuevos negocios en el grupo Lorbel y gerente de mercadeo para manufactura, procesos, petróleo y telecomunicaciones y medios en IBM de Venezuela. Además, fue socio fundador de Patrocinarte, página de crowdfunding en Venezuela, que funcionó hasta el 2016 y actualmente es el director general del proyecto 500 historias que se desarrolla en Panamá. Octavio, bienvenido a Como Tú y Como Yo.
1: Rafaela, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, aplaudo y agradezco tanto el canal como, como el esfuerzo que haces de traer este tema que a mí, a, a mí me parece muy muy importante, todo lo que se puede hacer por difundirlo me parece necesario, estoy a tu orden.
0: Bueno, muchas gracias, bienvenido y vamos a comenzar con lo básico, ¿en qué consiste el crowdfunding y cómo funciona?
1: Bueno, sí. Eh, crowdfunding es eh, la construcción de dos palabras, crowd, que es multitud, y funding, que es eh, fondeo o obtención de fondos. La unión de esas dos palabras describe la posibilidad de poder conseguir fondos a través de la participación de mucha gente, de una multitud. No, no es un concepto nuevo, pues quizás la palabra sí, pero el concepto no. El concepto eh, de crowdfunding ha existido durante muchísimo tiempo. Tú lo comentaste, yo estoy viviendo ahora en Panamá, el Canal de Panamá, que es un emblema eh, de ingeniería mundial, nace... Eh, la primera la primera versión de este canal que lo iniciaron los franceses nace con una campaña de crowdfunding diríamos ¿no? que se hizo eh, vendiendo bonos del canal que compraron lo, eh, la población de Francia con la promesa de eh, la, la rentabilidad de lo que ocurriría con el canal una vez que se lleva a cabo ese ese primer proyecto no culminó con bien y finalmente fue retomado por los norteamericanos que fueron los que hicieron el canal eso es tanto como finales del siglo XIX digamos que ahí hay muchas historia Tú mencionaste un par de ejemplos en el tema de la música, y eso lo ilustra. Eh, en, en general, en, hemos vivido siempre en la circunstancia de la reunión de, de un pequeño fondo para apoyar a algo, este, alguna causa de, de algún tipo, algún familiar o amigo que esté enfermo por algo, y eso es una cosa que ha existido. Ahora está potenciado por el hecho de que podemos tener eh, las comunicaciones vía internet y además, podemos tener las transferencias eh, bancarias electrónicas también vía internet. En este momento es una cosa que uno ve como normal, antes no se podía de esa misma manera. Todo eso ha potenciado la capacidad de hacer recaudación de fondos de multitudes, que es el crowdfunding.
0: Claro, es como que la tecnología, pues también ha ayudado un poco a que funcione mejor el crowdfunding. Y acaba de mencionar algo importante: lamentablemente, muchas personas asocian el crowdfunding solamente con enfermedades, porque bueno. En ocasiones, las personas que tienen algún padecimiento no cuentan con los fondos para poder solventar la situación y acuden a lo que es el crowdfunding. Pero resulta que el crowdfunding se puede utilizar o emplear para otras cosas. ¿Cuáles son los tipos o modelos de crowdfunding que existen?
1: Sí. Bueno, digamos ese que tú acabas de comentar es uno, que es el concepto de donación, el crowdfunding por donación. Hay una causa, necesitamos recaudar, hablamos de la causa y básicamente la gente pone la cantidad de dinero que puede, ¿no? Ese es un modelo, ¿no? Hay otro más potenciador, más creativo, que es el que llaman crowdfunding por recompensa, que es la idea de es que se puede construir algo que tú vas a consumir después. Por ejemplo, un videojuego. La industria de los videojuegos ha sido afectada fuerte por el tema de la existencia de crowdfunding. Entonces tú dices, vamos a hacer un videojuego de tal perfil, de tal forma, y tú quieres anotarte, paga aquí, o sea, ponga aquí un aporte, ese aporte recibirá como recompensa la primera versión beta con algunas características, etcétera, de ese, ¿no? Eso propicia la creación, el proceso de crear, ¿no? Y algunas plataformas se han inclinado hacia una o hacia otra, de esos dos modos, ¿no? También existen otros dos formatos más de recaudación de fondos. Uno, el que mencioné, que es el de equity o el de el, la participación accionarial, es que tú compras algo que es una opción de una acción de algo, de una empresa que ocurre en el futuro, ¿no? como este caso que, que comenté del, del canal de Panamá. Eso está pasando ahorita y tiene además la fuerza de, de, de todo el conocimiento que tenemos, el desarrollo que, que se tiene de la, de la bolsa de valores, es la gente compra acciones, pequeñas acciones de, de una empresa que va a, a operar en un futuro, ¿no? O sea, en, el, en la bolsa es de una empresa que está operando, pero en esto sería que, que va a operar en el futuro, entonces tienes como esa ventana de, de oportunidad, ¿no? O sea, ese sería, creo, de Equity, ¿no? Y además también hay otro formato que se parece, que es como de préstamo o el lending, ¿no? lending, que es que tú pretendes recibir en retorno el dinero que colocaste para que esto que se está proponiendo se lleve a cabo y tú eres un, un prestador de dinero. no o Entonces sea, tú ves una causa, ves que algo funciona, ves que esta persona necesita este dinero para algo y tú quieres aportar y tú puedes ser una centésima parte de la, del fondo que se requiere y hay 100 personas poniendo dinero por decir algo cuando hablamos de multitud no tienen por qué ser millones, puede ser relativamente pequeño. Entonces, ese dinero tú lo colocas con la promesa de que una vez que eso que se está construyendo genere ingresos, devuelve el dinero como un préstamo con una pequeña ganancia razonable al, al haber pasado por ahí. A veces cuando, cuando la causa que se está implementando es una causa social, pues puede ser, la ganancia puede ser ninguna ganancia, simplemente retornar el dinero. Y el dinero fue como un activador, sirvió para que eso arrancara y funcionara. ¿no? Eso sería como cuatro tipos de crowdfunding que uno puede tener en la cabeza eh, que se están planteando. Hay muchas formas muy creativas de hacer cosas mezcladas, ¿no? Este, y hay mucho que depende mucho de industrias distintas, de distinto cultura, que salud, que educación. Este, hay, hay como áreas que se pueden explorar de manera diferente dependiendo otra vez del interés de, la, de las personas que estén examinando este, este concepto.
0: Es decir que el crowdfunding pues es bastante amplio, ¿no?
1: Sí.
0: Tiene muchos ámbitos en los que se puede aplicar sin embargo, ¿tiene alguna limitante? Hay algunos campos tal vez en que no, no es factible aplicar el crowdfunding.
1: Sí, claro que lo hay. No tiene sentido lanzar una campaña de crowdfunding si tú realmente no puedes despertar una multitud. Este, en el fondo, puedes quemar el proyecto planteándolo de esa manera, ¿no? O si sea, el fondo que se requiere no puede ser levantado por, por microaportes porque tú no puedes motivar a una persona que te dé ese microaporte, pues no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, también, si, si no tienen una capacidad o una estructura para poder hacer eh, la campaña, para llegar al público, que hace falta para poder llevarlo a cabo? Pues tampoco, ¿no? O sea, eh, a veces hace falta efectivamente tener la, eh, ese llegue esa comunicación, ese mensaje que puede llegar. Si eso no se va a dar, pues no va a dar resultado y es mejor anteceder las limitantes que tiene el modelo antes de pensar en embarcar, porque no es fácil hacer crowdfunding una campaña de crowdfunding se tiene que planificar muy bien para que dé resultados. Muchas no dan resultados, no levantan los fondos esperados, eso, eso es cierto, eso ha pasado en toda la industria. Y la mayoría de las veces cuando ocurre eso es, es por una falta de atender a la, al público, a ¿Quién, quién puede responder y cómo se puede responder. Yo creo que ese sería como el elemento clave. ¿no?
0: ¿Qué elementos entonces deben tener en cuenta las personas que quieran realizar crowdfunding con su proyecto? para tener una mayor seguridad de que pueda tener mejores resultados el crowdfunding con su proyecto.
1: Bueno, lo primero y que cubre todo, que es como cross, es el tema del plan. Es decir, hacer un buen plan. ¿Cuánto tiempo te toma hacer el plan? ¿Y qué componentes y de profundidad tiene el plan? Depende de tus capacidades para eso. Pues, tienes que tener un plan bien hecho. ¿no? Después, como, como varias eh, elementos que tienes que, que tomar en cuenta. O, eh, uno es que es la, el análisis de tu público objetivo, es saber a quién le vas a llegar tú. Esto sería como la, una campaña de publicidad que uno hace a cualquier gente y uno tiene que conocer el público objetivo, saber cómo le vas a llegar, saber quiénes son ellos, o sea, perfilarlo, tu público, para saber cómo vas a hacerlo. Después tienes que hacer unas piezas comunicacionales Varias piezas comunicacionales que vas a estar liberando durante toda la campaña, o sea, no la misma pieza, sino distinta, porque un proceso de reforzamiento, una se monta sobre la otra en una cadena, pero son varias piezas eh, que son a veces videos, a veces audio, a veces fotos, a veces mensajes, este, que se pueden transmitir eh, por distintos medios, en, en, en particular los normales. Es, es muy fuerte con las redes sociales es que Instagram Facebook Twitter y, y todas las otras que pueden ser llevado a cabo WhatsApp es una gran herramienta para, para hacer mercadeo esto ¿no? y, y eso son como piezas que hay que pensar no durante la campaña sino antes aquí voy a decir esto y lo voy a hacer con esto y voy a hacer una entrevista lo va a ocurrir de esta manera entonces consigo los materiales edito para poder llevarlo a cabo ¿no? luego Luego tienes como un ciclo que tienes que terminar de comprender bien que tiene que ver con, con tu ejecutoria, ¿no? Tú tienes que, durante la campaña, poder ir haciendo cosas que te den señales a propósito de lo que tú vas a llevar a cabo para que tu ejecutoria final sea la correcta, ¿no? Pasa, ha pasado. Que se recaudan los fondos completos que se necesitan o sea que la campaña es exitosa en términos de la cantidad de dinero que es prevista o no se puede llevar a cabo todo aquello que... Que tú, que tú pretendiste hacerlo. Si tú no puedes cumplir la promesa, entonces la cosa se revierte. Entonces tu público queda descontento porque tú prometiste hacer algo y no lo puedes llevar a cabo. ¿no? Cualquier cosa que hagas, buena o mala, especialmente buena, pero normalmente la, 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 la información que más requería que llegue es la mala, tienes que comunicarla a tu público. Tienes que conseguir una forma de poder hacerlo, ¿no? Y, un poco, para cerrar esto, tienes que pensar en el más allá. ¿Qué sucede después de esto? O sea, te fue la campaña. ¿Recibiste o no recibiste fondos? ¿Qué hiciste? ¿Recibiste fondos? ¿Qué estás haciendo? la fondo eh, se dio un resultado? Ok, ¿y cómo camina hacia adelante? Es como hacer un, un, una, una visualización hacia adelante del, del proyecto otra vez para, para poder atender a esto, ¿no?
0: Perfecto. También usted mencionó al principio que es importante... El plan. ¿Cómo debe estar estructurado un proyecto que quiera presentarse en alguna plataforma de crowdfunding?
1: Tienes que tener una de definición de quién eres tú, quién es el que está proponiendo el proyecto, una definición de los beneficios del proyecto, de cuáles son la las recompensas o beneficios que se van a recibir, sean tangibles o intangibles, para que el público esté eh, llevándose a cabo y, y enseguida el plan de comunicaciones, que es qué vas a decir, cuándo, y a quién tiene que llegar eso. O sea, eso va a dirigirse de qué manera, ¿no? Eso un poco es, es la estructura de, de lo que tendrás que completar en, en términos de información para, para una plataforma. Tú cuando estás, estás inscribiendo, y enseguida para poder utilizarla, ¿no? Cualquiera de las plataformas que existen ahorita, ¿no?
0: ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de utilizar el crowdfunding?
1: Bueno, digamos, la, la ventaja más sólida que veo yo es que tienes eh, una posibilidad de conectarte con tu público para, para aquello que tú estás llevando a cabo. Que, que, es decir, que tú produces tempranamente una conexión de, de aceptación. En el ejemplo que tú usaste, que es un ejemplo como emblemático en el mundo de Trafondi, que es el de la banda Merillium, ellos sabían que tenían un público, pero no sabían si su público está dispuesto a comprar ese producto que ellos están llevando a cabo. Entonces ellos lanzan la campaña y la respuesta de apoyo termina decidiendo que el, el, el disco, la producción musical, el concierto, o lo que venía acompañado con eso es aceptado. ¿no? Entonces estás haciendo creación de, de conexión con el, con el público antes de... Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el tema de anteceder algo, uno, uno ve que hay campañas publicitarias de la película cuando la película todavía no ha sido liberada. Una película normal, cualquier película. No, no, no por crowdfunding, que las hay también. Eso me parece que es la ventaja mayor. ¿no? La desventaja mayor, si tú, crees, si tú crees que tu proyecto tiene debilidades y tú, para responder a las debilidades del, del proyecto, lo lanzas en una campaña de crowdfunding, en lugar de conseguir la, o, la, el apoyo de un público lo que vas a hacer es exhibir la, las debilidades del proyecto. Entonces, tienes que tener cuidado con no utilizar el crowdfunding como la última herramienta de, de fondeo posible, como la única forma en que puedes conseguir fondos, sino como una que lo, que lo potencie, que lo propicie hacia adelante, ¿no? Es, es un poco en ese sentido va. Vale, ¿no?
0: Ahora, coméntenos ¿Cuáles serían algunas de las plataformas más confiables que todavía existan para dar a conocer un proyecto a través del crowdfunding?
1: Bueno, hay varias que uh, crecieron y luego decrecieron. O sea, cuando surgió el movimiento de crowdfunding, empezaron a aparecer muchas plataformas de crowdfunding y luego básicamente eh, eso se redujo. Eh, al, algunas de ellas eh, por alguna circunstancia particular es un, un poco lo que nos pasó a nosotros yo soy promotor de un par de plataformas de crowdfunding, una que se llamó Crea Todos, que duró un solo proyecto y una segunda que se llamó Patrocinarte.net que duró hasta el 2016 y cesó porque estaba ubicada en Venezuela y el tema de la inflación nos, nos afectaba porque recaudar fondos para un proyecto cuya inversión va a ser eh, desarrollada o ejecutada en el futuro, cambiaba dada la, la velocidad de la inflación, cambiaba la posibilidad y, y afectaba el proyecto. Eso hizo que se tergiversara todo y todo el concepto fue duro para terminar de sostenerlo en el tiempo. ¿no? En otras plataformas en el mundo sucedieron otras, otras cuestiones que hizo que, se, que existieran y luego dejaran de existir. ¿no? En particular, lo, lo, eh, hay un tema como de masa crítica. Una plataforma grande que maneja mil, dos mil, cinco mil proyectos este, es más capaz de brindar todos los servicios que le hacen falta a cada uno de esos por internet, eh, cobrando una pequeña cuota parte de, de, la, de la recaudación, que es plataformas más pequeñas, por, por un tema de, de masa crítica, de volumen de, de operación, y ciertamente cuesta soportar la operación, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino todo toda el apoyo de consultoría que hace falta para acompañar que los proyectos sean exitosos, ¿no? como respuesta a tu pregunta que tiene que ver con cuáles plataformas bueno, pues un, un poco históricamente Kickstarter arrancó con fuerza fue como la más notoria, sigue estando ahí sigue funcionando, tiene un montón de proyectos eh, al lado de ella estuvo Indiegogo que también eh, existe a, a, ambas ellas han comprado otras plataformas existen que ha sido en el tiempo eh, han, han abordado más de un tipo de crowdfunding etcétera ¿no? últimamente GoFundMe o últimamente ya hace unos años GoFundMe ha tenido eh, un, eh, una participación importante un montón de proyectos se han montado ahí últimamente yo casi los proyectos que veo tienen que ver están montados en esa plataforma es ágil, eh, rápida y es multi, multitema y funciona muy bien luego hay plataformas que están ubicadas en cada uno de los países que hacen como diferencia España marcó pauta en términos del número de plataformas y el tipo de crowdfunding que se hizo hay un par de plataformas que me gustan a mí mucho Vercami es una de ellas que tiene un concepto muy interesante de nacimiento y la otra es Goteo con la que tengo además una relación especialmente de cariño porque ellos liberaron todo el software de la plataforma de ellos y la que nosotros hicimos patrocinarte usa todo el software liberado utilizado en formato software libre que colocó goteo.org este, en, aquí en Latinoamérica han habido varias eh, una grande es ideame idea.me que está en Nacional Argentina y está regada por varios países. Yo creo que básicamente la plataforma no es el tema. Cuando tú vas a hacer la campaña, tienes que buscar una plataforma que esté operativa, funcionando y que tenga buenos proyectos encima de ello. Pero finalmente la gente no te busca por la plataforma, te busca por el proyecto tuyo. O sea, no, no es cierto que una gente entre en una plataforma para ir a ver qué proyecto eh, financia. Eso es no funciona así. La, la gente acude al proyecto porque tú la convocas a tu proyecto eh, y tiene una conexión contigo y cuando llega a la plataforma ve solamente tu proyecto y aporta o no, es en tu proyecto. Un poco ese es el sentido. Son, son como un commodity, ¿no? Hay que entenderlo de ese modo. Y bueno, por ahí va.
0: Perfecto. Eh, habíamos comentado que el crowdfunding pues es bastante extenso. Se puede pues, utilizar en muchos ámbitos y entre esos está la educación. En ese sentido, usted actualmente está en un proyecto llamado 500 historias que busca la transformación educativa. Cuéntenos de qué se trata este proyecto que también tiene un poco de crowdfunding.
1: 500 historias es un proyecto que comenzó el año pasado en el 2019. Es un proyecto de transformación educativa, es decir, de plantear la educación de una manera diferente. Nació eh, aquí en, en Panamá con un grupo de 24 escuelas, 200 chicos participando. En total eran como 10 chicos por escuela, más o menos. Eh, un maestro que conducía un, eh, un taller de escritura de crónicas en cada una de esas escuelas y un concurso estudiantil finalizando el, el proceso, donde todos los chicos publicaban sus, sus crónicas allí y se evaluaban entre todos ellos, ¿no? desarrollando pensamiento crítico, inteligencia colectiva, eh, utilizando eh, los medios de comunicación, internet para, para difundirlo. Todo eso conduce a un libro colectivo eh, que se publicará año tras año, estamos pendientes por sacar el del año pasado, eh, estamos justo en ese proceso ahora, eh, y repetirá año tras año, ¿no? Eh, el, la idea completa de transformación educativa tiene, tiene un, eh, una conexión con el tema de crowdfunding en cuanto a lo colectivo, es decir, que nosotros podemos abordar el problema de educación, que es un problema de todos, no solamente del estudiante o del profesor o del padre del estudiante, los padres del estudiante, sino básicamente de toda la sociedad, como, como un hecho colectivo que puede ser resuelto de manera también con energía colectiva, consiguiendo fondos, pero también armando proyectos, un poco en ese espíritu es que nos hemos metido y eso conecta con con el crowdfunding también, en el tema de que el producto final es un libro que se compra antes de ser escrito, editado, impreso, etc., se, se precompra este en formato crowdfunding y la gente lo, lo recibe como un producto de, de desarrollado dentro del concepto de esto, Com compra la idea. ¿no? Un poco lo que esperamos que, que ocurra es, la, es la, la forma como estamos planteándolo.
0: Usted comentaba sobre la transformación educativa, ¿En qué consiste esta transformación? ¿Cuáles son las características que diferencia 500 historias de otros proyectos educativos?
1: La educación tal y como la conocemos requiere ser transformada. ¿no? Eh, ha servido de mucho, ha sido muy útil, ha funcionado durante muchísimo tiempo y tiene mucho, muy bueno, yo soy muy apoyador de la educación que tenemos, no atacador como ocurre ciertamente, sino todo lo contrario, muy apoyador eh, muy proclive a ayudar ¿no? no atacar pero es cierto que eh, la educación fue concebida en un siglo que no es este, el formato de educación que tenemos ¿no? eh, el tipo de clases, la estructura de las clases la relación entre los profesores y los estudiantes etcétera la, la conformación eh, eh, estructural por año, por materia etcétera, ¿no? eso eh, para este siglo, para este momento en el que estamos, requiere alguna fórmula de adaptación. Y hay varios proyectos, muchos proyectos que se están llevando a cabo que, que proponen cambios. ¿no? El nuestro tiene eh, como cinco áreas en las cuales estamos eh, trabajando. ¿no? Son lugares comunes, la gente que está en educación los conoce. Lo primero es aprendizaje basado en proyectos, es decir, que eh, tú aprendes haciendo algo. Eh, no aprendes para adquirir el conocimiento, sino tú aprendes para hacer. Tú aprendes mientras estás haciendo. Entonces, el objetivo no es, no es aprender, sino hacer. Voltear eso de esa manera te permite que la búsqueda de tus conocimientos, los que requieres para terminar de completar aquello que están haciendo, sea tan nutritivo que realmente lo aprendas, o sea, lo, lo adquieras con profundidad. ¿no? Eso es aprendizaje basado en proyectos, también aprendizaje basado en reto Es decir, tú estás eh, eh, impelido a trabajar en un cierto eh, proyecto que produce un resultado y construye algo que tienes que exhibir, que se lo debes a alguien o a una comunidad que te lo está pidiendo. ¿no? La segunda parte eh, es el aprendizaje basado en curiosidad o basado en talento. Eh, eh, es decir, que es un, eh, que es un proyecto, eh, que es una, perdón, un esquema educativo en el cual la, los que acuden a él lo hacen por voluntad propia porque les gusta, porque les sienten que hay una coincidencia, porque tiene que ver con lo que ellos quieren hacer, porque forma parte de sus de su deseos. ¿no? Es distintísimo que tú atiendas a la búsqueda de conocimiento, un área en la cual te llama la atención, a que tú lo hagas en una en la cual te ves obligado a llevarlo a cabo. ¿no? Entonces la, la, la atención, la el aprendizaje basado en curiosidad y además basado en talento, es decir, Tú te sabes talentoso en un área, digamos en el área de la escritura, que es el caso de este, eh, y te reconocen como talentoso en esa área, tus maestros te ven, y entonces tú acudes, curioso, a un taller que te, que te ayuda a desarrollar esas competencias. ¿no? Luego hay otro tema que, que tiene que ver con la, eh, lo llaman gamificación, que es un término que se, que se deriva del inglés gamification. Eh, se puede traducir como la ludificación también o, u otros términos, en el fondo es la lógica de los juegos colocados en cosas que no son juegos, en particular en educación es decir, que tú las motivaciones que se dan en, en dinámicas de juego este, jugar cartas, jugar fútbol, jugar eh, escondite es en el, 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 los juegos en general, lo que te motiva para animal lúdico, animal eh, juguetón, como es el ser humano, este, te, te, te dediques tiempo a hacer algo, lo coloques en una, en una actividad que no está relacionado solamente con lo, el placer, sino eh, con otros aspectos, en particular con el tema educativo. ¿no? Entonces, un poco lo que proponemos es algo que te, te lleve a una competencia. Una competencia es una forma de entender lo lúdico y es una forma de gamificar. Hay más formas de gamificar que el proyecto tiene contemplado llevar a cabo. Estamos eh, trabajando en la creación de un torneo que involucra a mucha gente, un torneo online. Este, todos jugamos, todos participamos y todos ganamos o perdemos en, esa, en esas dinámicas de juego. Eh, sería hacia donde va caminando esto. ¿no? luego hay otro tema que es también muy muy relevante en el proceso de aprendizaje que tiene que ver con la colaboración es decir que no tengamos eh, un proceso de aprendizaje donde una sola persona se enfoque en hacer un solo proceso de aprendizaje para él sino que se haga de manera colectiva Entonces, de este modo el proyecto este se construye entre todos, a pesar de que cada uno de los chicos escribe, todos editan a todos todos presentan el proyecto como un colectivo, como un grupo eh, que representa una escuela todos son eh, soportados, ayudados por la intervención de un experto, un experto que es un escritor y que hace trabajo de edición del texto antes de que publique, que no es el maestro, que es un experto, alguien que escribe como profesión. ¿no? Y todo ese proceso colaborativo, toda la convocatoria colaborativa, de alguna manera le da una, una fórmula diferente al, ser, al quehacer educativo. ¿no? Todos esos son aspectos. De, de la transformación que estamos tocando nosotros con este proyecto y que hay otros proyectos que se están llevando a cabo hay mucha gente muy interesada en proponer y hacer cosas que tengan que ver con, con dar cuenta de una educación eh, enfocado en las habilidades del siglo XXI que son requeridas habilidades como pensamiento flexible como resol resolución de problemas complejos como trabajo colaborativo aprender a trabajo en equipo creatividad etcétera que son, son competencias que llaman blandas ahora y no tienen nada de blando son realmente muy duras y muy complicadas de llevar a cabo y sobre todo de, de poner en tapete. Y un, un poco este proyecto trata de trabajar sobre todas ellas.
0: Quiere decir que el crowdfunding ustedes lo van a aplicar a través de la venta de este libro, que va a estar disponible antes de su lanzamiento para que las personas puedan colaborar. ¿Qué tipo de crowdfunding es?
1: Este sería un crowdfunding tipo recompensa. Es decir, tú vas a recibir un libro que es una pieza eh, especialmente creada dentro del proceso que tiene valor por los textos que están dentro de él. Tiene que, valor por los participantes, por la gente que está participando, pero tiene también un valor colaborativo, el valor de ayudar a la educación. Y quien lo compra, lo compra para colaborar en esa, de esa manera y recibe como recompensa el libro, el libro impreso, el libro eh, eh, también digital en el cual la, la contribución que haces al comprarlo sabes que está alimentando el proceso de este montón de jóvenes escribiendo, desarrollándose en la escritura, apoyando a los escritores que participan en la edición y todo el tema de la existencia de la, del, del diseño de, la, de los talleres, la evolución de los talleres, todas las comunicaciones que hacen falta con eso. ¿no?
0: Señor Octavio, ¿qué sugerencias les puede dar a aquellas personas que tengan un proyecto y que deseen recurrir al crowdfunding.
1: ¿Qué, ¿Qué puede hacer la gente eh, eh, para entrar dentro del concepto? Lo, lo primero que yo diría sería que, que en vez de comportarse como quien propone un proyecto, se, propon, se proponga a sí mismo como alguien que contribuye con un proyecto. Que vea los proyectos que están, que existen, y vea de qué modo son y cómo esa persona podría contribuir. Que se metan en los zapatos del contributor y que se metan en la lógica de una comunidad que contribuye para poder hacer algo, un poco entenderlo, no es de yo quiero mi proyecto, que mi proyecto tenga dinero y yo recibo dinero de todo el mundo sino, no, no, entre todos ponemos para los proyectos de todos, y yo busco proyectos que me hacen sentido a mí y le coloco una, eh, una cantidad, un microaporte para poder hacerlo, o sea, es, eso es como darle una, una, un piso filosófico ético a tu participación dentro de esto, ¿no? Este, lo siguiente es: es, es conoce tu, tu comunidad, conoce a la gente en la que, con la que te encuentras. O sea, en vez de lanzar la campaña de crowdfunding de una, lanza encuestas. Haz alguna pregunta pertinente que te dé noticia a propósito de si alguien estaría dispuesto o no, como conclusión, para aportar. O sea, eh, orada en el tema de conocer la, la gente que puede apoyarte y la forma en que te pueda dar respuesta. Busca una forma creativa de hacer la pregunta. Muévete dentro de las redes para poder llevarlo a cabo. ¿no? Y bueno, el tercer consejo es no, no lo hagas solo. No te pienses autosuficiente como para poder construir. Tu, arma equipo. Consíguete grupos eh, organizacionales estructurados o no, o sea, como personas o como instituciones que puedan contribuir con tu proyecto para que te den las partes en las cuales tú, tú sientes que, que no completas. Que tú tengas eh, más energía de gente que es complementaria a ti para llevarlo a cabo. Eso es entender que cuando hacemos las cosas, las hacemos entre todos, ese es el concepto base de crowdfunding. Eso aplica también en el proceso de construir la campaña de crowdfunding. Tú puedes conseguirte a alguien que sea experto realmente en el área de comunicaciones que no tú, o alguien que tenga eh, una, un conocimiento más profundo en el tema de impacto de, eh, social del proyecto tuyo para que lo sepa medir, que no es, no es necesariamente tú, o alguien que tenga una fórmula de construir eh, unas recompensas creativas que no, no eres tú, sino que uno complementario, que busques ese, ese formato, esa lógica de hacerlo en equipo, no el yo por delante, sino más bien el nosotros el nosotros en equipo, no, no tanto el ego, sino, sino, sino la, la, la pluralidad de poder participar entre todos, ese sería como, como mi, mi concepto es, es cómete la galleta, dicen alguna gente que produces tú es decir, si tú estás proponiendo Colaboración, colabora. Y si estás proponiendo un proyecto para financiamiento colaborativo, pues hazlo colaborativamente. Eh, eh, sé consistente con lo que estás proponiendo.
0: Muchísimas gracias, Octavio, por acompañarnos el día de hoy en Como Tú y Como Yo para conversar no solo del crowdfunding, sino de este proyecto 500 historias que pueden, por supuesto, visitar en la página web.
1: Gracias a ti, Rafaela, gracias a ti. De verdad que es una oportunidad poder conversar. Eh, 500historias.com es la página web. He encantado de, de convocar a más personas a participar. Estoy a la orden, por ahí me pueden conseguir seguramente. Aplaudo tu esfuerzo de construir estos audios que puedan viajar y que puedan ser escuchados por la gente en su momento. Me parece muy nutritivo ese proceso de construcción de, de medios entre todos. ¿no? Y te agradezco muchísimo la oportunidad.
0: Bienvenidos siempre a Como Tú y Como Yo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba como tú y como yo pod. Será hasta una próxima oportunidad. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.